0: それでは今日の聖書の歌所、を、ヨハネにいる福音書の13章になります。1節から11節、最初にお読みいたします。さて、杉越の祭りのことである。杉越の祭りの前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは死がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神の元から来て神の元に帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シモン、ペトロのところに来ると、ペトロは、死を、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなたにはわかるまいが、後でわかるようになると言われた。ペトロが、私の足など決して洗わないでください。と言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる。と答えられた。そこで、シモン・ペトロが言った死を足だけでなく手も頭も。イエスは言われた。すでに体を洗ったものは全身清いのだから、足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが、皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それでみんなが興味わけではないと言われたのである。あめ。お祈りします。手の感さま、この時を感謝いたします。今日も聖書の御言葉を。そしてこの聖書の御言葉、偶然に誰かによって書かれたものでありません。何千年もの歴史を通して、そして神様がご自分を一人一人に分かるように表し、表し、表しくださって、そしてその体験、そして直接主から聞いた言葉をこのようにして私たちに伝えてくださいました。どうぞしよ今日もあなたが私たちを愛してくださること、そして私たちが互いに愛し合うこと、この13章を通して語ってくださっております。この深くそのことを理解することができるように、御霊の力、支援を与えてください。イエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。今日はヨハネル福音書の公開メッセージ第36回目になります3。13章の1節から11節まで。そして今日のメッセージのではちょっと変わってるかもしれません。新しい起きて。確保して知る、見るということにいたしました。十二章において三味一体の神と私たちに与えられている御言葉についてお話をしました。命。これはつながりの中にあると言いました。食物は自然界とのつながりです。そしてまた動物はまた自然界と動物同士のつながり。そして人間はって言いますと自然界ともつながっているし、諸々の動物ともつながっているでしょうし、人間同士がつながっておりますけれども、しかし人間にとって最も命となるところのつながりと交わりは、霊なる神様とのことでありました。そしてそれは人格と人格、愛の交わり、愛がそこにできていくこと、その愛こそ命であるっていうこともお話をしました。さて、今日の13章に入りまして、この13章全体、私自身は新しい起きて、というふうにしてメッセージの題を付けさせてもらいました。そして今日は知ると見るということですけれども、では、私たちは神様の愛、命、私たちに対する思い、それを具体的には、このどう,いうふうに知って、どう,いうふうにこう、生きるべきか。ということ。これを知らなきゃなりません10。31節からは、この私はあなた方に新しいおきてを与えると書いています。まあ、そこからですね、このおきてっていうこと。それは、この互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにっていうこと。これがその内容になりますね。ですから、この聖書全体から、特に13章全体から、私たちが受けるのは、新しい起きてっていうのは愛であるっていうことがわかります。愛である。そして具体的には、そこでイエス様は弟子たちに見えるように、愛は何なのかっていうこと単なる口とか言葉ではなくて、愛は何なのかっていうことを見えるように、実は私たちにこの13章で示そうとしておられます。愛という戒しめを実行するには、いくつかのことを知らなければなりません。それは、まず知るっていうこと。それから2番目は、愛っていうのをどう風ううにして行われているかってことを見るっていうこと。さらに、愛は受け取らなきゃいけない。そして、愛は与えていかなきゃいけない。ここで、知り、見て、受けて、与える。特に今日は二つ全般のですね、知る、見るっていうところに焦点を合わせてお話をしたことにいたします。まず、愛しなさいと言われても、皆さん漠然としてますね。私たちの愛っていうのは。人間同士。いやー、人間の中に愛なんかないっていう人すらもいるわけですからですね、この漠然としております。ですから、愛、それは、この今しめ。そしてそれは真理であり。私たちの基準です。生きる基準は愛です。それが正しく知らなければならないんですね。こんな話があります。兄と弟が、割とまだ小さい方ですけれども、ロバに自分の家で作ったこの野菜を入れて市場に行って売ったんです。全部それが売れました。帰り道。この、ロバーと引いてですね、二人が帰ってきたんです。そうしたら、ある人がこう言いました。ロバに何も乗せないで、済ませないで、歩いてはもったいないじゃないか。という人がいたんです。そうしたら、あ、そうかそうか。ってことで、まず、じゃあ兄の方がロバに乗りました。しばらく行きました。一人の夫人が出てきまして、あんな年若い子を歩かせて大きい子が乗るなんてなんていうことなのと言われました。そこで兄が降りて、そして今度は弟が乗るようになりました。そしたら別の人がまた来ましてこう言いました。なんでこの年長者をこの大事にしないでですね、年若い者が備えして自分が乗ってって言われてしまったんです。そしてじゃって言って、この、この弟も降りました。そして、今度は、このうあ、あ、そうですね。この、兄が、兄が乗る、弟が乗るって言って、それでダメダメって言ったんですね。そしたら、声が、まあ、あんな小さなロバ今度はですね、わかんなくなって二人が乗ったんだそうです。ロバに。そうしたらまた別の人が、ああ、あんな小さなロバに二人ものって動物虐待だわ、と言われてしまう。そうして二人は困ってしまってどうしたかというと、二人でロバを担いで歩いた。そうです。これは実際にお話ではないんですけれども、何を言いたいかと言いますと、主体性がないんでしょうかいそうではないですね。主体性ではなくして、基準がないんです。何をどう,いうふうにして生きていくか。人の声、その都度、その都度人の声に従って、結局は全く変てこなことになってしまう。ロバを勝つ人間の方がロバを担いで歩くっていうところまでこ変化していってしまったんですね。でもこれ、私は笑えないですね。私たちも盛んにいろんな人たちの声を聞いて、あ、そうか、あ、そうか、あ、そうかって言って、いつもこの愛するとか生きるという基準が変えられていってしまいます。多数に従う。そして、えー、こと、えー、権力に従う。しかし、最も多い言葉はどこから聞こえてくるかっていうと、自分の内側からです。すなわち自己愛です。自己中心という基準。これが最終的に人間は人からもいろいろ聞くけれども、一番強い基準。生きる基準。自分が愛と思う基準。それは自己中心。自分から出てきます。国家や大勢の人々の動き。それに従って戦争に行く。そして人を殺したら勲章を受ける。褒められる。うですね。そこまで人間は基準がわからなくなっていってしまっております。さて、パウロはそれらのことをこのように言いました。ローマ書の6章の20節からですけれども、あなた方は罪の奴隷であった時は義に対して自由の身でした。では、その頃どんな身を結びましたかと言います。私たちが罪の奴隷であったっていうこと、これはまだわからない、分かってないんですね。でも神様から離れているものは罪の奴隷です。そしてその時に、どんな身を結んだんだろうか。そのことを思います。そしてパーロはもっとローマ市を進んでいくとこうも言いました。私は自分の人へいることがわかりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。それは今では恥と思うばかりです。こう書いてますね。そうです。私たちは自分でやっていることが本当にわからない。なぜか。基準がはっきりとしてないからです。生きる基準。そして、人間の命は愛にありましたね。ですから、愛とは何かっていう基準。それが分かってなくて、自分中心にまた人に合わせて生きていかなきゃなりません。また、ローマ書の16章の、6章の16節で、あなた方は罪に仕える奴隷となって死に至るか、神に従順に仕える奴隷になって義に至るか、って言葉も書かれてあります。そうです。罪に仕えていくならば、これは死に至る。神様に仕えていくならば、これは義永遠の命の中に入っていくことができる。と言いました。ですから、罪に使えるか、神に使えるか。神を基準とするか、神以外のものを基準とするかっていうこと。これが人間にとって一番大事なことになります。いつも言います。真理っていうものには三つの特性がある。第一番目は普遍的だっていうことでした。どの時代でも変わらないっていうことです。二番目は有機的。これは誰にでも通じるってことです。子供から大人まで人種が違っても、あるいはどのような経験をしてきたとか、それとはもう全く超えて、時代を超えて、から人種を超えていきます。そしてさらに、真理とは単純で美しいと言いました。母親の愛のように、と言っても、まあ、ここ過言がか、ちょっと無理がありますけれども、もちろん、この単純で美しいことこそ実現したのがイエス・キリストですね。イエス・キリスト。なぜならば、私たちにそれを要求したんじゃなくて、私があなた方を愛して、あなた方に私の全てを与えるし、愛も命も与えることができる。ですから、誰でも受け取るんだったら誰でもできるんですね。なんか自分でするとなったら、これはなかなかできません。でも受け取ることだったら、誰でもできます。赤ちゃんでもできます。今、この命を、息を引き取ろうとする人だってできるんですよね。だから単純で美しい。イエス様は、この、イエス様こそ、この三つの条件を満たすことができるお方であります。そうして見るときに、本当にこの聖書っていうのはですね、昨日今日誰かによって書かれたものではありません。長い長い年月かかって書かれて、すべての人に通じて、今もすべての人に通じていきます。さて、まず、この基準、真理、愛の基準、真理。まあ命ってことも同じですけれども、これを私たちははっきりといつでも自覚してることが必要です。次には、それを見る必要があります。要するに、私たちは頭でこの理解して、言葉で理解するけれども、さらに今度は目で見る。耳で聞いて、目で見ることができたならば、もっと深く理解できますね。真理を見るっていうか、何が真理かっていうことを見るっていうこと。では、それは本当に見えるもんなんだろうかどうだろうか実は、イエス様が今ここで私に見せているんです。13章のここのところで、それを何かっていうことを見せようとしているんです。13章の一節に、さて、杉越祭の前のことで、あるイエスはこの世から地のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。と言って、今ここでイエス様は見せようとしております。何によってでしょうかこの時にイエス様は二つのことをこの最後の晩餐の時にしました。一つは、この生産式っていうことですね。パンとブド士これは三つの福音書。マタイ・マルコ・ルカ。そこのところを詳しくここで書いています。しかし、ヨハネによる福音書は、パンと武道酒まあ、もっと進むと、ユダに渡して、その時ユダは裏切ったってことを書いてますから、たった一言しか書いてないんですね。そして、ヨハネによる福音書は、そのことを先祖っていうか、足を洗うっていうことで、私たちに、それを示してくださっているんです。まあ、サクラメントっていう言葉はカソリックで言いますね。まあ、聖天。聖なる時点の天下です。聖天。例えば、洗礼式。あるいは、生産式。そして、先属。まあ、人によって違うんです。入れるのがですね。カソリックですといろいろ入ります。洗礼、専属、生産、国会、統、え、一、ー油を塗るだとかですね、結婚だとか、いくつかこう7つぐらいあるらしいんですけれども、私は特に大事なのは、この、洗礼と、それから生産式。そして、この足を洗うっていうこと。これではないかと思います。そこで、今、最後の晩餐を設けております。そして、ここのところ、少しお読みしましょう。マルコによる福音書の、14章の22節からマルコによる福音書の14章の22節からお読みします一同が食事をしている時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えてそれを裂き弟子たちに与えて言われた「取りなさいこれは私の体である」また、杯を取り、感謝の祈りを唱えて、彼らにお返、お渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そして、イエスは言われた。これは多くの人のために流される、私の血、契約の血である。はっきり言っておく。神の国で新たに飲むその日まで、葡萄の実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。一度は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。どうも、聖書全体から見ますと、この生産式の前に、これは先属っていうのが行われたっていうことがわかります。生産式の前に、そしてこの足を洗って、それからみんなで生産式をする、それから賛美をしてオリーブ、この月仙真似の方にですね、歩いていったってことがわかりますね。最後の晩餐の席で、イエスはご自分の時が来た。もちろんこれは十字架について励まえをする時です。そして、兄弟たちの足を洗うということによって、この時の一連のイエス様の行動が、とってもとっても一つ一つ、深い深い意味があります。専属これはイエス様のご生涯、あるいは存在。全体を表していきます。生産式。その中にいて特に重要なところのパンと武道酒罪の許しと復活っていうことを取り上げていきます。ですから、まず、ここの先、先属って言いうんでしょうかね。足を洗うところに目を注いでいきましょう。13章の4節から。食事の席から立ち上がったっていう、この言葉に注目してください。食事の席から立ち上がった。これをイエス様のご生涯に合わせるならば、天国から立ち上がったっていうこともできますね。食事の席。それは喜びで住まれている場所です。<笑>この、天国。さて、どんなところが天国でしょうかイエス様は血御、血と巫子と、血なる神様と聖霊と天国におって、そこはまさに素晴らしいところでした。皆さんにとって天国っていうのはどこでしょうか、うん、昼寝つき、悩みもなく、年中春で、っていうですね、そういったところは天国でしょうかそれはちょっと違いますね。天国、それは愛する方がいるっていうところです。そして愛し合えるっていうところ、これ天国です。ですからイエス様は父と共に聖霊なる神様と共にいて、これが神でありで、神は愛でしたね。神そのものが愛であって、これが天国でした。そこから立ち上がってっていうことは、そこから出たっていうことです。そうです。イエス様はその愛の交わりの中から出たんですね。自分の安全安楽な場所から離れてきました。ですから立ち上がるっていうこと、ここでイエス様が天国から私たちの子に来たっていうふうにして生かしてもいいかもしれません。マザー・テレサっていう人がいました。この、このマケドニア。言って言皆さんかかりますかねマケドニアのですね、このとても素晴らしいクリスチャン夫婦の間に生まれた女の子でした。ですから小さい時から神様を教えられとても愛していたんですね。そして9歳の時に父親が亡くなったんです。それから貧しさとかいろんなことを経験しなきゃなりませんでした。そして彼女はやがて十八歳、この12歳の時に自分は修道場になるって決意をしたんです。そして18歳で修道院に飛び込んでいきました。そしてちょっと訓練を受けて、インドのミッション系の高校だったと思うんですけれども、そこにですね、教師として使わされました。そしてそこで、えっ、ー、と、十何年でしょうかね、あの、修道場やっていくうちに、本当に貧しい人たちがいるある時に、汽車に乗っているときに彼を、彼女は神さんの声を聞くんですね。すべてを捨て、最も貧しい人の中で働きなさいという声を聞いていくんです。そして彼女はその修道順のところから離れて、そして神の愛の宣教会っていうのを作っていきました。そして本当に与えて、与えて、与えていくっていうですね、歩みを彼女はしてきました。そうです。彼女もまたある面では、自分がそこにいるならば安心安全なところだったはずですね。でもそこから立ち上がって、本当に貧しいところの人たちのところに出てきました。イエス様はさらに凄かったと思います。神でやられたんです。にもかかわらず、人となってくださった。ということ。これは、これはとても、この、信じることは、考えることはできません。ですから、イエス様は地上にいる時にあるという子言いました。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕するところがない。と、言われました。第一番目は、食事の席から立ち上がったというイエス様。二番目、上着を脱ぎ、と,いうこと書いています。上着を抜く。上着。これは何も、この洋服、背広を脱いだとかですね、ガウンを脱いだってことではないですね。イエス様が着てた上着は何だったでしょうかどんな上着を着てたでしょうかイエス様の上着はすごいですよ。王のお、主の主という上着です。父なる神様の一人子っていうこの上着です。天地万物の創造主っていう上着です。そして審判者であるあらゆること。このイエス・キリスが着てる上着。まさにそれは神ご自身なんですね。神っていう上着です。それらを脱いで、ガリラヤのナザレの貧しい大工の家に、息子として生まれて、してくださいました。マリアの体を通して人となってくださったんですね。まさに上着を脱いだんです。神って上着を脱いで完全なる人っていうものに変わっていってしまいました。私たちの人生はどうだろうか上着を脱ぐできますかなかなかできないですね。私たちの人生は逆です。一体上着を重ねて、これも来て、これも来て、これも来て、来てっていうですね、気ぶくれになって歩けないぐらいに、この、なっているんじゃないでしょうか。なるだけ多く、学歴も、高収入の仕事も、そして人々からの評価も、健康も、人間関係も、自分に益となるものを、選んで、選んで、上着としてつけて、そして生きようとしてるんではないでしょうか。でも、イエス様はそれを脱がれました。三番目。手ぬぐいを取って腰にまとわれた。これは下僕の姿ですね。俺、昔神だったから、皆さん、私にふつう、ひざまずけ、なんて言わないですね。むしろ逆に、どのような人に対しても、イエス様はひざまずいて、腰にタオルを巻いて、手拭いを巻いてですね、出ていきます。あなた方の中で、偉くなりたいものは皆に使えるものになりなさい。一番上になりたいものは全ての人の下辺となりなさい。イエス様は自ら言いましたけれども、まさにそのことを実践しておりました。そして、このキリストは神の身分でありながら、神と等しくあることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものとなって、そして人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順に歩まれた。これはヒリピンの手紙のフィリピの二章の六節の言葉です。そうです。イエス様は、使えて、使えて、使えていく、そのようなお方として来られていました。さらに四つ目に、ここに、それから、たらいに水を汲んで、たらいに水を汲んで、というこの言葉。今日の朝、祈祷会の時に、順番を読んでいくんですけれども、それは、ヨハネ・ニル・福音書の19章のとこでした。イエス様は十字架にかけられて、そして安息日になるからもう下ろさなきゃいけないっていう時にですね、それじゃあもうとどめを刺して、そして足を折って、っていう形でした時にイエス様の脇腹にこの槍を刺したんですね。そうしたら、そこから血と水が流れ出たと書いてます。血と水。これは同じことを表しますね。この血こそ、汚れを洗うとこの水だったんですね。同じことです。そのようにして、この水を汲んで、そして私たち一人一人の前に、ということは、自分の血潮っていうものを器に入れて、そして私たちのところにひざまずいてくださっているということです。私たちがないから求めるんじゃないんです。ご自分の命です。血と水は命です。それをたらいに入れて私たちの前に来てくださっています。5番目、足を洗ったと書いています。でも私はここにもう一つ言葉をつけたいんですね。かがんで足を洗ったってするとですね、さらにこれがこの強く心に響くように思います。かがんでってことは使えるもの。相手よりも癒し身分になるってことです。そして足を洗うってうこと。これは当時の生活では必需品でした。だって土ぼこりの中を歩いてくるわけですね。今のような立派なあの靴があるわけではないですから。昔の日本も言います,す、ね。それは、わらじで歩いたり、草履で歩いたりした。だから本当に家に入るときはですね、ちょっと洗わないと汚くてどうしようもならないというようなものですけれども、イエス様は今、一番汚いところ、そこを実に洗ってくださった。まさに、これは私たちの罪の部分ですね。一番汚いところ、そこの罪の部分を洗ってくださいました。そして、六番目は、手ぬぐいで拭きと書いています。完全に清めて、神と共に歩けるものにしてくださいました。さて、この新しい今しめ。これは何かと言うならば、愛です。一言言うならば、愛ですね。愛は、まず、これは、この、知らなきゃなりません。真理とは何か、愛とは何か、本当のものは何かっていうことまず、あ、そこから知ることから、私たちは始まっていかなきゃなりません。幸い、聖書が、そして歴史が、私に教えてくださっておりますから、ここから学んでいく必要があります。そして、ただ、この知らせいただけではなくて、イエス様は実際自分のこのパフォーマンスって言うんでしょうかね、実際にこういった風にして自分自身がこう風にこう風ううにこう風ううにしてあなた方に仕えてあなた方を足を洗う、罪を洗ってそして手拭いで拭いて復活の命を与えてあなた方が神様と共にこれから生きることができるようにそして隣人を愛することができるようにこれらのことを私たちに身をもって示してくださったのがこの先族です先族の式ですねそして今度私たちはこれを受け取って、そしてそこから今度は与えてきなさいと言いました。ペテロがこの私を洗わないでくださいって言ったのは、こ幸は来週、この次のですね、メッセージの時になると思います。アーメン。新しい今しめ。それは愛です。そしてそれを知る、見る。今日はこの二つについてお話をしました。アーメン。お祈りいたします。天の神様、ありがとうございました。私たちは何が正しいのか、何が愛なのか、何が本当の命なのか、この心臓は動いておりますけれども、わかりませんでした。でも、イエス様が私たちはっきりと知らせてくださって、見える形をとって、なお教えてくださいました。そして、それを私たちに求めるのではなくして、ご自分がへり下ってへり下って、私たちの前にひざまずき、そして私たちに、を、今に、それを実現してくださいました。愛を与えてくださいました。心から感謝いたします。尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。